0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。为了安全起见，陈其身和陈其之兄弟两个带着护卫，先往东走，再折向南，绕道真定后走山东，近两个月的时间才抵达凤阳。找了客栈歇息洗漱后，陈家兄弟带着家书前往府衙，拜会自家这位人中龙凤。陈其玉在二堂热情地接见了自己的两位族弟，他还是多少有些了解的，知道陈其身曾任过县主簿，处理公文政事方面有着相当丰富的经验。陈其之虽然未曾出仕，但踏实可靠，有些私密之事交于他最是放心。陈其玉接过书信，没有急着打开观看，而是先询问了母亲的状况。听闻七旬的老母并未得知自己下狱一事，陈其玉还是暗中舒了一口气。他一直害怕母亲得知自己下狱，担忧害怕。还好家中始终瞒着他。听到母亲年老体衰，身体开始不佳时，年近五旬的陈其玉不禁垂泪不已。良久之后，心情平复了的陈其玉打开书信，陈逢如的信自是报喜不报忧，无非是恭喜贺喜之类没营养的话。然后是此次族中派遣这二人前来听命，还望他不吝提拔等等。弟弟陈其帆的信内容比较详尽。把一年多来家中发生的种种事端一一说明，更对陈其身的小人之举痛骂不已，对陈其之的暗中相助之情大加赞赏，严明希望兄长重用九弟，对陈其身就不必过于用心提拔了。陈其玉看完书信之后，心中对陈其身暗自生厌，面上却是不动声色。他笑着与二人寒暄叙谈，并派人从凤阳府最好的酒楼定下酒席送到府衙内。然后打发衙役去客栈知会那些侍卫仆从，把携带的物品全部搬到府衙内的后院，然后给个人安排好住处，这才作罢。往后的事情就是公式化的。陈其玉虽然厌恶陈其身的行为，但仍然分派他处理各种公文书案。不管怎样，还是四家人用着放心。至于以后听其言，观其行。陈其之则是作为陈其玉的亲随，跟随他走访士绅。约见地方官员和卫所将官，商谈各种公司之事。这已是把他当做亲信，培养锻炼他为政一方的经验。陈其之也是聪明之人，没过多久就已渐渐熟识了官场上这一套东西。陈其玉对他也甚为满意。陈其玉没想到自己入狱两年有余，大明的局势竟变得如此复杂危险。原先被他蔑视的土寇，竟然已经成了气候，流贼声势越来越大。流动的范围也越来越广，甚至竟流窜到大明的龙兴之地，把皇家的祖坟都给刨了。而官军的表现则是越来越差，从最初的几百官军就能撵着成千上万的刘贼四处逃散，到今天居然屡屡被刘贼所败，导致出现了未战必战的情况。更为不妙的是，这种局势几乎每天都在恶化，这让陈其玉深感不安。当初自己要是在车厢峡。全歼了那伙数万人的刘贼，在挟大圣之威穷追猛打，或许刘贼早已覆灭，就算还有残余，也已经对大明构成不了多大的威胁。没想到自己的一时之失，竟造成了今日之危局，真是悔不当初啊！心中有愧的同时，他对洪承畴和卢象生也非常不满，尤其是对接任他吴省总督位子的洪承九，在对照舆图翻看过往两年来朝廷的唐报之后。陈其玉对于洪承畴的举动感到不解。刘贼中最强的高迎祥，原先在关中，盘踞于泾阳、三原一带。洪承畴手握两万大军，却视而不见，穿梭于华阴、渭南之间。高迎祥在他的眼皮底下连破州县城池，抢掠金银粮草无数。洪承畴却始终不敢靠近，可能是位于高迎祥的上万骑兵，洪承畴根本不敢和高迎祥正面较量，而是等其暴掠之后。才尾随抵达。陈其玉断定，洪承畴是不敢掠其锋芒，以游击为名，故意躲着高闯。对于高闯流窜到河南后，卢象生的做法，陈其玉也感到不满。当初高闯进攻汝宁、上蔡，卢象生却反其道而行之，前往叶县、泌阳之间。高闯攻破光州，卢象生还驻扎于信阳，也是对高闯采取了放任的态度。这些举动只能证明卢象生的拒敌心态。陈其玉分析了形势后，做出了一个假设：蔓延于陕北的闯将李自成等人数量并不多，可以专责陕西巡抚去对付；河南宝林、卢氏一带的老回回、格佐武营等上万人马，专责河南巡抚对付；总督洪承畴和吴省总理卢向生则集中兵力，从东西两侧全力夹击高闯；凤阳巡抚、湖光巡抚、应天巡抚则从各自的防线包抄侧应，将高闯包围在中原腹地。一举将其重创或者歼灭，但时过境迁，最好的时机已经错过了。现在不光是高迎祥、张献忠等势力越发强大，就连远在陕北延安一带的李自成也借机壮大起来。霍养坤和张妙手等人也是四处游荡，攻陷防守力量薄弱的城池，获得人员和物资上的补给。但不在其位不谋其政，现在他只是奉养驯服，还是圣上开恩给的。眼下他的职责就是如何在凤阳巡抚任上做出一番成就来。他上任凤阳之前，专门找在朝里为官的同年了解过这里的情况，并从官方的各种能利用的渠道打听关于凤阳的消息。综合各种消息之后，陈其玉得出一个结论：凤阳是个穷地方。崇祯八年，刘贼焚毁了皇陵之后，这里更成了个火炉。凤阳土地贫瘠，在江北各府中列于下下等。十年九荒，一遇灾荒，百姓就习惯地拖家带口外出逃荒。有人开玩笑说：“南京城里十个乞丐，有九个是凤阳的。”这话虽然夸张，但凤阳人逃荒起活已经成了一种风俗。人口的大量流失，但每年应缴的赋税并没有减少，连年累积下来的数目惊人，官府却是不断催征。这些赋税就落在了还留在本地的百姓身上，留守的百姓交不起了。只能逃亡，这就形成了恶性的循环。崇祯四年，南京礼部侍郎钱世生在奉命祭告皇陵之后，向崇祯报告了凤阳衰败的景象：土地多荒，庐舍谬落，岗陵灌莽，一望萧然。在他的奏本中，希望崇祯能够给凤阳减免赋税。当时崇祯正忙得焦头烂额，哪有心思顾及一府之地的好坏，直接把钱世生的奏本留中不发。陈其玉到任后。在对凤阳的情况做了大致的了解后，与凤阳知府李启梅、巡按御史陈良默一起，召集当地的土豪士绅，商讨如何振兴凤阳之计，并言明自己已向朝廷上奏，请求减免凤阳的赋税。当务之急是趁冬季农闲时节兴修水利、开荒拓地，收购耕牛、骡马等牲畜，争取明年夏收能有个好收成。但官府无钱，还请诸位士绅慷慨解囊。共同度艰，捐钱捐粮多者，巡抚衙门会向朝廷上本，给捐资者国子监监生的名额，以示表彰。与会的士绅，不是致仕回家的朝官，就是家中有人在朝廷为官的家族。凤阳虽然是个穷地方，但这些人依旧通过各种手段谋了不小的财富。利用天灾人祸之时，百姓为了活命，强迫百姓贱卖田地是士绅们惯用的手段。然后再将田地垫租给原来的人，每亩收取十七的垫租，致使凤阳所有土地十之七八集中在了这些人手里。至于被召集回来的富商，也都与官场上的人有着千丝万缕的联系，上至各级主官，下至书吏衙役，都被他们的银子喂得饱饱的。可以说，在凤阳这个地方，他们谁都不怕。巡抚大人又如何？不管巡抚有何指派，还不得靠下面的各色人等具体实施吗？如果巡抚的指令损害了大伙的利益，用最常用的托字诀就能让大人焦头烂额，最后只能妥协了事。但巡抚大人今日只是劝募，这也是历任新官必须有的一个过程。大伙总要给大人一个面子。于是，在一位四品制士的士绅的带领下，大家你五百我三百，各自说出自己要书捐的数目，最后共募得白银三千两，粮食八百担。这已是看在陈其玉昔日做过乌省总督的面子 上， 能给出的最大诚意了。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复 兴》， 欢迎加入我的八分 圈， 下集精彩继续。